0: Señores, bienvenidos de nuevo a este servicio virtual que esperamos que pronto sea eh, virtual y presencial al mismo tiempo para abrazar y estar eh, con algunos de ustedes. Y eh, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da continuamente de poder eh, servirle y de seguir unidos. Así que bienvenidos de nuevo y ¿por qué no oramos? Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia que se revelan constantemente a nosotros en tu provisión, en tu protección, en tu cuidado. Aparte de eso, en la paz y en la alegría que tú pones continuamente en nosotros en todo tiempo. Pedimos que nos hables en este día, que nuestro corazón está abierto, Señor. Somos receptivos a lo que tú quieras decir. Y queremos ser obedientes, Señor. No solo gente que escucha, sino gente que aplica, en el nombre de Jesús. Amén. Y por algunas semanas hemos estado estudiando el libro de Efesios. Ya estamos en la recta eh, final, aunque hoy vamos a ir ligeramente hacia atrás para poder enfocarnos en un tema que necesita ser tratado. Incluso ya leímos estos versículos bajo otro tema, pero hay que darle. Así que me gustaría que vayan a sus Biblias, a Efesios capítulo 4, versículo 2, al 6. Hoy vamos a leer de otra versión que es la nueva Biblia viviente. Y eh, los que tienen las notas de YouVersion de, pueden buscarnos como Ministerios el Círculo y seguirnos. Van a tener las lecturas ahí eh, inmediatamente. Efesios 4, del 2 al 6. ¿Lo tienen? Y dice así: Sean totalmente humildes y amables, sean pacientes entre ustedes, y por amor. ...sean tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu... ...por medio de la paz que nos une. Otra vez leo ese versículo. Esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu... ...por medio de la paz que nos une. Somos un solo cuerpo y tenemos un mismo Espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo... Y tenemos el mismo Dios y Padre que está sobre todos nosotros. Él actúa por medio de todos nosotros y está en todos nosotros. Los capítulos 1, 2 y 3 que hemos visto hasta ahora, el autor bíblico ha abundado acerca de cuál es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es crear una nueva sociedad, una nueva comunidad de creyentes formada por dos pueblos o dos tipos de personas que habían estado separados antes. Los judíos que entendían que eran propietarios del pacto y de los eh, eh, misterios y de la palabra del Señor y los gentiles que estaban ajenos a esto. Antes separados por cuestiones religiosas y agarren eso ahí porque lo vamos a mencionar más adelante, pero ahora unidos como uno solo. En otras cartas como Colosenses, Pablo llama esto un misterio porque como como judío es sorpresivo, era algo que él no creía que podía pasar ahora. Del capítulo 4 en adelante habla sobre cómo deben vivir estas personas que forman parte de esta comunidad. De hecho, yo les motivo a leer el capítulo 4 desde el versículo 25, que de hecho los últimos dos mensajes, creo, han estado abundando específicamente en esa parte, hasta el último versículo del capítulo del capítulo 5, donde Dan instrucciones específicas sobre cómo nosotros debemos de vivir. Cosas muy concretas. El que robaba ya no robe, sino que trabaje. Si te quillas, para decirlo en buen dominicano, para los extranjeros que nos están viendo, nos están escuchando, es enojarse, no peques. Está muy consciente de que tú puedes enojarte. Hay cosas que nos indignan y si no te indignan y te llevan al enojo, no estás vivo, básicamente. Y obviamente ese tipo de enojo en cierto modo es bueno, pero no debe llevarnos a pecar, sino que debe llevarnos a, a soluciones que sean de gente dirigida por el Espíritu. Hay cosas que nos enojan que no deberían enojarnos. La Biblia comprende eso, pero en todo esto nos dice no pequen. Nos, eh, eh, se refiere a cómo nosotros debemos conversar, cuál debe ser el tono de nuestras palabras, en fin. Eh, les invito a leerlo, cosas muy concretas, nada subjetivo ni dejado eh, en el aire, va al punto. Y esta nueva comunidad tiene dos características esenciales. Es un solo pueblo, ya no, hay, no debe estar fraccionado, y ese pueblo es un pueblo santo. Y como Dios los ha llamado a ser uno, deben mostrar esa unidad. Y como Dios los ha llamado a ser santos, Deben eh, eh, iluminar, deben vivir como a Dios le agrada, deben vivir en pureza. Y hoy yo quiero que nos enfoquemos específicamente en el tema de la unidad. A todos nos sorprende o nos ha sorprendido lo fraccionado que parece estar el cuerpo de, el cuerpo de Cristo. De hecho, hay hasta canciones sobre esto, Marcos Vidal y ya... Eh, esta canción tiene pila de años, quizás unos 26, 24, 23 años. Tiene esta canción cristiana que dice, antes le llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarlos se decían, ven cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ven cómo se separan. Eh, a pesar de esto, eh, seguimos en el mismo tono. A pesar de que la canción tiene pila de tiempo y hay gente que la disfruta y sigue... Desunido. También es sorprendente la cantidad de estupideces que nos dividen. Nos dividen estilos musicales, nos dividen formas de vestir, nos divide el lenguaje formal o informal o evangeliquístico. Ahí, de hecho, yo siempre relajo con eso. Hay un diccionario de jerga, eh, de jerga cristiana. Eh, el cristiano no tiene problemas, sino que está... Eh, afligido, eh, el cristiano no está enfermo, sino que está abatido y así sucesivamente. También nos divide si aplaudimos o no, si oramos en voz baja, oramos en voz alta, si oramos todos al mismo tiempo o si una persona dirige la oración. Es obvio que hay cosas más serias y vamos a estar hablando sobre eso un poquito más adelante, pero estas son las más evidentes y hay razones bíblicas por las que nosotros ni siquiera debiéramos amagar para que estas cosas nos dividan como creyentes, nos dividan de otros creyentes. Colosenses 3:11 es clave aquí y lo voy a leer de la Reina Valera 60 dice que en Cristo no hay griego ni judío. Está hablando de razas. Ahora habla de aspectos religiosos. Circuncisión ni incircuncisión vuelve a raza. Bárbaro ni y entonces habla de condiciones sociales, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces nos habla de cuestiones raciales, religiosas. Vuelve a lo racial y luego a lo social. Los judíos y griegos eran los principales eh, eh, grupos a los cuales aborda por el mundo en el que vive. Él como judío, hablándole a los efesios que eran, eh, a los colosenses en este caso, que eran dentro del grupo de eh, de griegos los griegos eran todos los que hablaban griego ahí pudiesen incluirse los romanos así que es la gente culta entonces él pone no hay ni religioso ni culto y luego menciona a otros pueblos bárbaros que para nosotros ahora un bárbaro es una persona salvaje pero se refería a los pueblos del norte noreste eh, eh, europeo eh, alemanes, lo que ahora nosotros llamamos alemanes, ingleses, franceses, es decir, en esa época galos, germanos, anglosajones, celtas, etc. Y están los escitas, los escitas eran los bárbaros de los bárbaros, es decir, eran los pueblos del noroeste de Europa, lo que ahora llamamos en cierto modo eh, eh, pueblos eslavos. Y ahí estaba Rusia, eh, los croatas, los serbios y así sucesivamente. Entonces, nos está diciendo: no hay cuestiones raciales, tampoco hay cuestiones religiosas, circuncisión y circuncisión, tampoco cuestiones sociales. Ahora, ¿por qué esto es importante y por qué esto toca en el punto en que nosotros estamos hablando hoy? En aquella época, lo racial no solamente era una cuestión que te dividía posicionalmente, tu raza definía cómo te vestías qué cantabas, es decir, ¿qué, qué música usabas, inclusive tu religión. Entonces, en una reunión cristiana donde había judíos, griegos, que eso incluía romanos y otras personas que se consideraban griegos de otros pueblos, bárbaros, que eran diferentes clases de pueblo. Un germano no era lo mismo que un sajón, ni era lo mismo que un anglo, ni era lo mismo que un celta. Y escitas que... Eh, en cierto modo también tenían diferentes razas en una comunidad de creyentes. Todas estas razas interactuando significa diferentes estilos de ropa y ninguno podía forzar al otro porque tienes que vestirte como judío o tienes que vestirte como griego o tienes que vestirte porque así los bárbaros nos vestimos. Era una estupidez y él está diciendo esas cosas no deben incluirse ahora porque somos el pueblo de Dios, pero tampoco exigencias religiosas vuelvo ahí ni siquiera sociales. Mucha gente trata de resolver este asunto de la unidad entre creyentes haciendo actividades o, u organizaciones y todo eso es muy chulo y muy, ah, pero, pero la Biblia ve esto como un problema moral, como un problema del corazón, no como un problema estructural. Y nos llama mejor a una nueva moralidad para hacerlo. El capítulo que leímos nos da cinco cualidades que todo creyente debe cultivar y tener y que son parte fundamental de la unidad y esas cinco cualidades son humildad, amabilidad, paciencia, amor y tolerancia, humildad para que no nos consideremos superiores a otros y eh, que no pensemos que tenemos la mejor forma o la mejor teología o el mejor, eh, o el mejor programa. Esto es un asunto grave y es un asunto de orgullo. Y el orgullo, aunque sea orgullo espiritual, es malo. Y es lo que en cierto modo nos está dividiendo. John Stott decía sobre esto, la humildad es esencial para la unidad. El orgullo es lo que se esconde detrás de toda discordia Mientras que el gran secreto de la concordia es la humildad. No es difícil probar esto con la realidad diaria. La gente con quien inmediatamente e instintivamente conectamos y que es muy fácil que nos caiga bien, son aquellos que nos dan el trato que consideramos merecer. Mientras que la gente que no nos cae bien, son aquellos que no tienen algo que necesitamos o no nos tratan como queremos. En otras palabras, la vanidad personal, y esto es fuerte, la vanidad personal es un factor determinante en nuestras relaciones. Y el hecho de que Él diga determinante no significa que sea un factor bueno. Y si en vez de manobrar por el respeto de otros, es de, esto obviamente es orgullo, le damos nuestro respeto porque reconocemos que tienen el potencial de la imagen de Dios, esto es humildad, entonces vamos a empezar a promover la unidad. Y esto nos lleva a la tolerancia que nos da la capacidad de nosotros ser pacientes y amables con aquellos que quizás todavía no están a nuestro nivel como creyentes, hablando en el sentido de, de la madurez o no han pasado por los procesos por el cual nosotros hemos pasado o difieren en nosotros en áreas que a ninguno de los dos nos va a llevar al infierno y decidimos amarlos a pesar de, de, pero no son solamente estas cosas, que en su mayoría son parte del fruto del Espíritu. Los que, lo que nos debe llevar a mantener la unidad del Espíritu, aparte de esto, es algo que también el texto acentúa y es la Trinidad. Dios mismo, como la razón más importante, dice: un Espíritu, un Señor, Jesucristo, un Padre. Y en el Espíritu somos un solo cuerpo y somos, tenemos una esperanza. En el Hijo tenemos una fe y tenemos un solo bautismo. En el Padre somos sostenidos y nos mantiene a todos actuando a través de nosotros. Y es por eso que en el centro de la lectura, en el versículo 3, dice esto. Vayamos ahí otra vez al texto. Dice, esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu. Algunas traducciones dicen, hagan todo lo posible. Y a mí no me gusta hablar mucho en esta dirección, pero hay cosas que nosotros tenemos que mencionar. La palabra usada en el griego es mucho más fuerte que hagan todo lo posible. De hecho, cuando alguien me dice a mí, Fausto, sí, haré todo lo posible, yo lo tomo como un no. Es como diciéndome yo no quiero ir, pero déjame decirte algo que te haga sentir bien eh, eh, y yo le digo, mira, dime que no mejor. Usualmente me dicen, no, en serio, tengo otra cosa, pero haré todo lo, lamentablemente, termino teniendo la razón. Y con esto es igual. Hay gente que está diciendo, haré todo lo posible, o que está haciendo todo lo posible en el sentido regañadientes de la palabra, con eh, tratar de, unirse con otros creyentes, pero la palabra usada aquí en el griego es que significa ser celosos, luchar por dar todo el esfuerzo, nos está diciendo que la cuestión es mucho más profunda y a mí personalmente me confronta, me confronta porque eh, eh, como todos hay cuestiones que no me agradan, pero la Biblia me está diciendo, a pesar de que hay cuestiones que no te agradan o diferencias pequeñas que tú tienes con otros creyentes, tú tienes que luchar, tú tienes que dar todo el esfuerzo, tú tienes que ser celoso por mantenerte unidos a ellos. Me está diciendo que tengo que poner todo lo que se necesita para que nosotros, la iglesia, seamos uno. Y cuando digo iglesia, no me refiero solamente al círculo, sino que me refiero a todos los creyentes. De hecho, Sabemos que cartas como la de Efesios son cartas rotativas que se mandaban a una ciudad pero rodaba por otras ciudades. Pero aparte de eso, los creyentes tenían eh, eh, en una misma ciudad diferentes reuniones o lugares en donde como creyentes eh, se juntaban. Sabemos que, que Aquila y Priscila tenían en su casa en Roma una congregación cuando se mudaron a Efesios también y otros creyentes hacían lo mismo. Entonces, no se está refiriendo solamente al círculo, círculo, sino que se está refiriendo a cómo nosotros debemos unirnos entre nosotros como iglesia, pero también con todo el cuerpo de Cristo. Y esto no es algo opcional. Primera de Corintios 1.13 nos dice, ¿Acaso Cristo está dividido en fracciones? Responde al final del versículo, por supuesto que no. Y más adelante dice, sobre los que dividen o tratan de dividir el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 3.17. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Pues es templo. El templo de Dios es santo, perdón. Y ustedes son este templo. ¡Wow! Es fuerte. Significa que todo el que contribuye de alguna otra forma, consciente o inconscientemente a dividir el cuerpo de Cristo, se la verá con Dios. Y es obvio que hay gente que se llama iglesia, pero no es iglesia. Gente que vende a Cristo por dinero, o que no cree en el infierno, o no cree en la Trinidad, o no cree que resucitaremos, o practican cuestiones, o son permitivos, permisivos con cuestiones morales que son realmente fuertes, no son iglesia. Y aunque se llaman iglesia, han errado de la, fuerte, de la fuente esencial, eh, eh, están distantes de cuestiones que son normativas en toda la escritura. Y creo que mantener una distancia saludable de esta gente puede ser importante. Hacía años que, eh, hace años, cuando yo veía creyentes que, que saltaban de una congregación a una de este tipo, a uno de estos tipos de congregaciones, y eran mis amigos, yo decía, ah, bueno, bien, sí, tienen su cosita, pero... Pero al darme cuenta lo, el daño que hace algunas cosas, eh, es importante que sepamos que si no son bíblicas, no son bíblicas. ¿Y qué hacía? Eh, si tenían una relación muy cercana conmigo, ten cuidado. Eh, no creo que ahí necesariamente se mueva Cristo. Ahora, hay cosas que son diferencias pequeñas. Si hablan o no en lenguas. La Biblia dice que no todos debemos hablar en lenguas, solo los que tienen ese don y el público solo se si hay intérprete. Eh, ¿O qué creemos sobre, sobre la salvación? Finalmente, eh, eh, si tú crees que una cosa o la otra, pero, final, pero todos creemos que es por gracia, entonces somos uno, gente. Y no solamente debemos estar conscientes de esta unidad, sino que nosotros debemos propiciar la unidad, debemos buscar la forma de ser uno con otros creyentes. Y yo lo sé, sin morir al yo, esto es muy difícil. Por eso Jesús nos dice que antes de seguirle, nos neguemos a nosotros mismos. Y si todavía te es muy incómodo, quizás es el tiempo de dar ese paso. Porque, porque de hecho Jesús va a pedir de nosotros cosas incómodas. Quizás no eres de las personas que son pacientes o tolerantes con otros. Quizás has estado propiciando esta división con otras personas porque entiendes que difieren de ti doctrinalmente, aunque esas doctrinas no sean graves o teológicamente. Yo, de hecho, eh, soy dogmático con la Coca-Cola, pero en una muestra de apreciación por mis hermanos que beben Pepsi, he venido hoy representando eh, a estos hermanos con los que pudiese compartir una Pepsi como Julio o a Wilda o otros que prefieren esto antes que una eh, Coca-Cola. Es coro, pero bueno, no es tan coro. Y hay cuestiones prácticas que podemos hacer para, para mantener la unidad. Y esto es otro nivel porque usualmente se nos hace difícil incluso congregarnos. O bueno, hay personas a las que se le hace difícil congregarse, estar con otros creyentes en el mismo lugar. Imagínate propiciar, acciones que contribuyan con la unidad, no solamente entre los creyentes con quienes usualmente debes reunirte, sino con otros. Y hay cuestiones prácticas. Y ahora virtualmente eh, quizás podemos hacerla mejor y más fácil porque no tenemos que trasladarnos a un lugar, pero podemos eh, invitar a otros creyentes a tener 10, 15 minutos de oración con nosotros. Por, y, y esa oración puede, puede ser por la unidad. Hace un par de semanas hablaba en uno de los discipulados y decía, una de las cosas que tenemos que estar pendientes es que la Biblia nos manda a orar por todos los creyentes en todas partes, todo tiempo. Y todos los creyentes incluyen todas las expresiones de, de la iglesia. Recuerden, no hay judío, ni griego, no hay bárbaro, ni escita, no hay incircuncisión, ni circuncisión, no hay clases sociales, todos somos uno en, en Cristo. Puede ser propiciar un estudio bíblico eh, con creyentes entre diferentes congregaciones. Puede ser invitar a simplemente conversar de cualquier eh, de cualquier cosa. No tiene necesariamente que ser dirigido a lo que nosotros llamamos actividades espirituales. Pero, pero esto es un mandato. Y a donde la palabra nos dirige es a ser celosos con esto, a luchar por mantenerlo y a esforzarnos por hacerlo. No hacer todo lo posible, sino a accionar en esa dirección. Y vuelvo ahí. Sí, hay que morir. Eso es lo primero. Porque esta es una de muchas cosas que el Señor espera de nosotros. Y me gustaría que oremos. Eh, ¿cómo, ¿cómo contribuye la unidad a, a mi vida? ¿En qué sentido esto me hace, me hace mejor? Eh, Dios derrama dones sobre su iglesia para que sea edificada, es decir, sobre todos. Y cuando dice edificada es para que lleguemos, como decía JJ hace, hace par de semanas, para que lleguemos a la madurez, a la estatura de Cristo. Yo necesito a otros creyentes. La unidad también hace que al unirme en oración con otros creyentes, esa oración tiene mayores posibilidades de ser escuchada. Ese grupo puede ser pequeño. Jesús dice, donde haya dos o más que se pongan de acuerdo, yo estoy ahí en medio de ellos. Solo necesitas dos, pero dos eh, con el mismo sentir. De acuerdo, los discípulos en Pentecostés dice que estaban todos unánimes, juntos. Y esto siempre me ha llamado la atención, es decir, estaban en un mismo lugar, pero tenían una sola mente. Hay momentos en la palabra donde dice que oraron la misma cosa al mismo tiempo por el Espíritu. Entonces, contribuye a mi vida la unidad con otros creyentes. Me hace mejor persona, pero sobre todo si tengo necesidades, y esto obviamente algunas personas dirán, oh, si tengo necesidades, es mucho mejor si otros están orando por mí, si yo oro por otros y si yo oro con otros. Así que quiero orar para que abramos nuestro corazón a esta unidad. Y donde estés, primero me gustaría que medites sobre en qué sentido. ¿Y de qué forma eh, esto es fuerte para ti? Quizá para algunos no lo sean y hay, hay de hecho gente que propicia esa unidad. Eh, pero para otros es mucho más difícil. Si tú eres de los que se le hace difícil, ¿qué necesita Dios trabajar en tu corazón? Me gustaría que medites en esto. Si eres de los que dice, oh, perfecto, eso es lo que Dios requiere de mí. ¿Qué vas a hacer en estos días para hacer, para propiciar esto? Me gustaría que pensaras en esto. Y luego cerramos en oración. Este es tu tiempo con Dios. Padre, gracias, porque lo que antes nos dividía, ese velo que había en el medio, tú lo quitaste. Y ahora podemos ser uno. Uno con todos aquellos que han decidido caminar hacia ti, que han escuchado tu voz y han aceptado tu llamado. Y hoy nos presentamos delante de ti porque queremos ser intencionales, en ser uno dentro del círculo. Pero al mismo tiempo también, ser uno con otros creyentes que, que no son parte necesariamente de esta comunidad y que están aquí en la ciudad, en el país o en el mundo. Quita, Señor, cualquier cosa que, que impida que, que, que sea una pared contra esta unidad. Perdónanos si hemos propiciado la división. Ten misericordia de nosotros si hemos hecho esto y ayúdanos a unirnos con otros bien, en paciencia, en tolerancia, en humildad, con amabilidad y sobre todo con, con amor. De modo que esta unidad de tu espíritu sea evidente y traiga paz a todo el cuerpo de Cristo. Somos una familia, hemos acentuado el hecho de que tú eres nuestro Padre, ayúdanos. Ayúdanos también a tener formas creativas de, de hacerlo. Pero partiendo desde esto, tener las condiciones internas correctas, pero reconocer lo importante, que tú eres uno y que dentro de esa unidad tú también nos das una de cada cosa, un bautismo, una fe, una esperanza para todos aquellos que se llaman uno en ti. Gracias, Señor. Guíanos por tu espíritu en el nombre de Jesús.